0: Muito boa noite, começando aqui diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo, mais um programa especial Sabatina. Estamos recebendo aqui diariamente pessoas que participaram, ou que fizeram parte de alguma forma, desses últimos 10 anos do surgimento da nova direita no Brasil. Estamos fazendo análises, percebendo o que é que deu certo, o que é que deu errado e tentando responder uma pergunta incômoda. Qual o futuro da direita no Brasil depois de tudo que aconteceu? Já falamos aí de manifestações dos 20 centavos, processo de impeachment de Dilma Rousseff, a eleição de Bolsonaro, o governo Bolsonaro, é, até chegar às manifestações do dia 8 de janeiro. Para isso, como eu disse, recebemos aqui figuras importantes dessa história e tudo isso por quê? Porque no próximo dia 13 de março, a próxima segunda-feira, nós vamos lançar a, nosso, a nossa trilogia sobre esse assunto. A direita no Brasil estreia no dia 13 de março, você que é assinante poderá assistir dentro da nossa plataforma, e uma novidade, para quem não é assinante, também daremos um acesso gratuito a esse conteúdo, e para você poder assistir, basta se cadastrar no, no QR Code, que está aqui na nossa, na nossa imagem, você direciona o seu celular para esse QR Code, vai ter um link com todo o passo a passo para fazer esse cadastro, e aí você vai receber por e-mail o link de acesso à nossa plataforma, onde vai poder assistir gratuitamente à direita no Brasil. QR Code na tela, ou então o link na descrição deste vídeo. A produção preparou
1: um VT para falar um pouco mais sobre esse lançamento que você assiste agora. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.
0: É isso aí, imperdível, né? Para comandar nosso papo aqui, além de mim, estará comigo Henrique Viana, sócio-fundador da Brasil Paralelo. Boa noite, Renato. Boa noite. Lucas Ferrugem, também sócio-fundador. Boa noite. E Flávio Barreto, diretor comercial aqui da BP. Boa noite, Renato. Isso aí. É, nosso convidado de hoje, pres presença ilustre aqui na Brasil Paralelo,
2: Augusto Nunes. Seja muito bem-vindo, Augusto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre é muito prazeroso né? a entrevista que eu dei aqui, eu gostei muito de dar. E com certeza eu vou gostar dessa conversa aqui. Já gostei aí. do formato.
0: É. Opa, Opa, bom elogio, vindo já, do... já começou bem, é, né? né? Augusto, enfim, dispensa apresentações, mas já passou aí por diversas revistas e jornais do Brasil e hoje topou aqui dar essa entrevista para nós. É, Augusto, primeira pergunta: você que acompanhou muito de perto, né, todo esse processo que a gente comentou desses últimos 10 anos, né? Da tua visão aí de imprensa, de analista político. O que, que, que mudou desde 2013, né, com aquele início da, do, de quando disseram que o Brasil o gigante acordou, até hoje, em termos ali de militância, a, a participação da população? Qual que é a tua visão do engajamento das pessoas com política de 2013 e hoje, 2023?
2: Eu achei muito impressionante a velocidade uh, desse curso intensivo aí que o brasileiro fez para saber que é importante... Participar da política e que quem decide, decide o destino de um país é o povo. O brasileiro nunca foi ator, né, protagonista de campanhas políticas. Desta vez foi, tem sido. Já foi, em, sobretudo, em 2018 e desta vez. Antes o povo votava, vota ainda, né? O povo vota em pessoas. No, no Brasil inteiro você não tem partidos que sejam conhecidos pelo eleitor. Por exemplo, na minha cidade tem 50 mil habitantes, você, a cada mil pessoas, isso num um cálculo otimista para os partidos, alguém, a cada mil pessoas, uma responde qual é o partido do prefeito. Tanto faz, tanto faz. Para o governo do estado, também não é tão relevante o partido. Quando você tem uma dicotomia, aí você... O importante são, de novo, os personagens. Porque você teve aqui janismo e ademarismo, não eram partidos. Eram pessoas. E o ismo acaba quando o, o sufixo morre. Vai, como acabou o brisolismo. E como vai acabar assim o lulismo... É o lulismo que existe. O PT poderia ter sido um partido. Se transformou numa seita, a meu ver, porque tem um condutor. Eu aceito que tem um único Deus, que é o Lula. Não tem sucessor, porque nenhum populista deixa sucessor. Eu sei porque eu sou filho de político. E o meu pai, eu, nunca, eu não sei quais foram os partidos pelos quais ele passou. Eu me lembro que ele foi, porque fizeram o bipartidarismo, ficou fácil. Ele era do MDB, disso eu lembro. E eu já era adulto, quando ele foi pelo MDB. Pelo MDB, ele foi prefeito quatro vezes. Ele era prefeito pelo PTN, PR, então, o que, que esses partidos significavam? Nada. Ele era o, 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 o chefe do grupo, que foi janista. Quando o Jérgio renunciou, deixou de ser. Era um grupo que o seguia. E ele se elegeu quatro vezes. Ele nunca se esforçou é, de verdade para escolher um sucessor que pudesse ameaçá-lo. O Populista não faz isso. Você gosta de ganhar a eleição com o cara que você apoia. Mas não faz muita questão não, porque ele pode crescer e tomar a sua liderança. Foi o que o Lula fez com o PT. Não existe a tal esquerda. É uma federação de grupos. E você não tem sequer... É né, o cara que possa se dizer assim, o comunista para valer. Você tem é, comunistas que nunca leram um livro, uma, um livro qualquer teórico sobre comunismo. Eles vagamente acham, não, gostam do regime venezuelano, gosto do cubano e tal. Mas se você começar a conversar sobre as origens da coisa, sobre como foi a União Soviética, eles também não sabem. Então, seguem pessoas. No Brasil, começou a acontecer. O, o, o que eu sempre notei é que, sobretudo de uns 10 anos para cá, o povo começou a entender política porque começou a surgir, começaram a surgir as pessoas que se diziam de direita. Nos anos 90, o, o Luiz Eduardo Magalhães deu uma entrevista para a Playboy, em que o entrevistador, a certa altura, falou, qual é a sua ideologia? Ele falou, pode botar aí que eu sou a direita brasileira, que não tem mais ninguém, o Maluf se disse de centro-esquerda, os partidos, com PR, PS, você vai ler lá com lupa. A, o programa dele está lá, centro-esquerda, eles são de centro. Eles têm horror a ser de direita, coisa que o brasileiro na prática sempre foi. Sempre foi. Você pega isso pela imprensa. A Veja, o Estadão, eles sempre foram, sempre foram publicações de direita. E eram recordistas aí, tiragens tal. Quando eles abandonaram, nesse período agora, de 2013 para cá, mudaram de linha, eles deixaram na orfandade os caras que estão aqui, na Brasil Paralelo, estão na Oeste. Então, você tem no mundo, o mundo inteiro part, uh, partidos procurando eleitores. Aqui você teve e ainda tem... Eleitores procurando um partido que o represente, o Partido da Direita Democrática, que só mostrou seu rosto agora. Em 1968, eu entrei na Faculdade Nacional de Direito, era o olho do furacão. E fui, no primeiro ano, eu me elegi terceiro vice-presidente da chapa. Era uma chapa ligada à dissidência comunista da dissidência Guanabara. O, o candidato de oposição era ligado ao PC do B, e a direita era o partidão, PCB. Não existia uma direita que não fosse comunista. Então veja só como o Brasil era deformado, e aí você tem a, a impossibilidade de diálogo entre estudantes e a sociedade. Por que, é que o povo ia se comover com as passeatas que a gente fazia se ele não entendia nada do que a gente estava falando? Um, um professor da, da Universidade Federal Fluminense fez um, um estudo sobre os grupos políticos que surgiram entre 64 e 70 e poucos, quando foi dizimada a esquerda armada, em nenhum documento existe a palavra democracia, nenhum, era liberdade tá, e parava por aí, por quê? Porque eles não eram a favor da democracia, nós não éramos. Eu fiz um cursinho de comunismo sem saber que era ligado a essa dissidência Guanabara que se transformaria na ALN, já era o começo da luta armada, que foi quando você teve o fim de todos os partidos que começavam a nascer, para retomar a nossa história. Se você pega o Brasil de, desde, a fundação da, da, desde a proclamação da República, você não tem partidos de verdade, você tem pessoas. O único partido da República Velha era o PR. Aí você tinha o PR Gaú, Rio Grandense, PR Mineiro, PR Paulista, que eram grupos que rivais frequentemente. Mas por que que mesmo que por oportunismo nenhum partido identificou então esse
0: anseio de direita da população? Para pra... mim
2: é estupidez. Para mim é estupidez. É. é a propaganda esquerdista. Ela é, o jeito não se dizia de o que não se dizia de esquerda não se dizia de direita. Ele dizia, eu não sou esquerdista, uhum. mas ele não dizia, portanto, eu sou de direita. Eles eram de centro, o que não existe. Porque você tem no mundo inteiro um partido que represente a direita democrática, que é a direita, que se exclui a turma que quer a intervenção militar, você tem brasileiros que defendem a democracia a liberdade, estão preocupados com os presos políticos, não querem golpe, querem ganhar a eleição. Mas você tem, o que atrapalha também a formação, essa união da direita e uma reação mais altiva ao, à derrota eleitoral, o que impede é que esses caras de direita So, encararam a derrota como, como sofreram uma ressaca que não passa eles uh, jogaram tudo da eleição que tinha que ganhar ia ganhar se perdesse era um problema das urnas eletrônicas e o exército resolveria então veja só é única aí eu admito a palavra negacionista o brasileiro foi negacionista nisso aí não pensou na possibilidade do Lula ganhar, eu sempre pensei pela frente que se formava, e também, sobretudo, aliás, quando entrou em cena o, o tribunal o Supremo. Então foi completamente desigual
1: a disputa. Fazer,
2: Mas o Bolsonaro, por saber que isso aconteceria, deveria ter estimulado o pessoal, assim, olha, nessa linha, vamos ganhar por uma diferença tal que vai, vai se repetir o que houve em 2018. Em 2018, o Supremo não foi tão radical e, e parcial como agora, mas também não foi simpático ao Bolsonaro, ele ganhou. E aí eu pergunto, por que, que o Tarcísio ganhou em São Paulo? Porque soube falar uma linguagem que atraiu esse pessoal que acabou votando no Lula sendo conservador. O Lula teve muito voto conservador. Teve o voto Lula Tarcísio? Teve. Teve. O Tarcísio, ele conseguiu mostrar que ele era mais eficiente né, do, que o, do que os adversários. Isso é importante numa disputa política. Mas o Bolsonaro errou demais. E a direita se confundiu com o Bolsonaro por não existir o partido. Você Esse é o um, problema.
3: Você já conseguiu fazer um balanço? É, passada já aí dois, três meses, do balanço do governo Bolsonaro? Ah, sim. Positivos, pontos positivos, pontos negativos? Foi o
2: mais perseguido dos presidentes que eu já vi. Né? Eu não era... Eu era criança demais quando o Getúlio se matou, mas nem o Getúlio foi tão perseguido. Porque o Getúlio também era defendido por uma turma muito combativa. E ele soube tarde demais que ele tinha um apoio popular, que se manifestou no uhum. inteiro, né? Depois da morte, os vencedores tiveram de se esfoder. O Bolsonaro foi muito mais perseguido. Na campanha do Getúlio, um jornalista cobriu a campanha dele. O Samuel Weiner, que estava trabalhando num grupo jornalístico, que eram os associados, contra o Getúlio. Por isso é que ele terminou a campanha, o Getúlio falou, o que, que aconteceu, Gui? Só você me acompanhou, que eles se conheciam. E aí ele falou, olha, presidente, a, 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 a imprensa não elege ninguém, tanto que o senhor ganhou, mas atrapalha o governo, atrapalha muito. Naquele, naquela época era jornal, que atrapalhava. No caso do Bolsonaro... A imprensa perseguiu. Perseguiu. O No Getúlio, eles atacavam muito. Aqui eles inventaram crimes futuros. Bolsonaro é acusado de ser homofóbico, sem que tivesse acontecido nada. Né? Misógino, não aconteceu nada. Não é, quer dar o um golpe? Não fez nenhum movimento para isso. Fizeram o nome dele agora no fim, mas não, ele não articulou nenhum golpe. Fala em golpismo, agora é uma multidão de civis desarmados, não dá golpe nenhum. O Bolsonaro falou o tempo todo nisso esquecido, e aí eu retomo esse tema do exército. O exército se tornou profissional. Eu conversei com o Augusto Heleno, eu falei, eu queria confirmar a minha impressão. O pessoal vive falando em 64, eu não vejo semelhanças. Entre os dois exércitos, as, as forças armadas de um tempo e outro. Por quê? Naquela época você tinha as famílias militares, os irmãos Geisel, os Médici, o famílias militares, o, tem a sobrenome, o Andrada Serpa, que eram da elite, sobretudo gaúcho nordestina, que eles botavam um filho, os coronéis lá botavam um filho na política, um filho no clero e um filho... Na, na... Eu estava falando... A da militar? Militar. militar. Um filho era general, outro bispo, outro político. Era assim. Isso acabou. E eles ouviram desde 64, desde é, 84, que o exército não tem que se meter em política. E o Castelo Branco, Fez um, teve um grande, uma grande ideia ao acabar com o anfíbio, que a gente estava conversando, porque não é possível, você tinha o, 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 o Partido Verde Oliva, ele começa a se manifestar na República, por ele, né, o primeiro e o segundo presidente, militares. Em 2010, o Hermes da Fonseca era marechal em no, nos anos 20, surge os tenentes. 1910, 1910. A, o, o, o governo Arthur Bernardes, ele governou sob estado de sítio, os quatro anos. E eles tinham a política dos governadores, São Paulo e Minas. Quando o Washington Luiz não cumpriu o combinado, em vez de um mineiro, ele indicou um paulista, você teve... Porque a fraude comia dos dois lados. A eleição em 1930 é engraçado, porque você pega aqui em São Paulo, era 300 votos contra um, Mas no Rio Grande do Sul também, só que a favor do Getúlio, 300 contra um. Você votava com uma cédula que identificava a tua escolha, numa urna que ficava na casa do chefe político da cidade. Então um jeito, o sujeito capanga vinha tirava a tua cédula pô, e punha a outra. Ou você desafiava o chefe político, ou esqueci isso aí. Então, até 1930 não existia eleição. Em 1930, os tenentes eles assumiram as interventorias pelo Brasil inteiro. E a partir daí, eles estão nos partidos. Na, na, nos partidos todos e disputando eleições. Você tem militares em todas as eleições presidenciais. Até que em 64, eles falaram, agora nós vamos tomar dos dois lados, correram para dar o golpe. Eles decidiram, agora nós vamos dar para ficar. Aí perceberam, já no governo Geisel, que o exército estava sendo corroído, corrompido, pelo poder e pelo convívio com civis de quinta categoria. E aí, acabaram com o anfíbio. Eu não acredito mais que o exército volte a interferir fortemente na política brasileira. Então, o povo, essa parte que ainda... o pessoal que clama é, por, por uma intervenção militar não sabe que foi exatamente isso que os venezuelanos pediram. Apareceu um militar que era o Chaves. Pode aparecer um louco de qualquer lugar. E o Bolsonaro também não sabe, pelo visto. O Bolsonaro, aí que está. O problema dele é que é, o capitão, se ele fosse general ele teria um comportamento. O capitão, ele saiu do exército quando, com, com caras que eram superiores, hierarquicamente superiores, e que continuavam no exército. Primeira subida da rampa, se vocês olharem, tem um negócio curioso, porque eu, ele olha o tempo todo para a posição do Mourão, para ficar alinhado na subida da rampa. Na segunda cerimônia que teve isso, o Bolsonaro já saiu na frente. Porque alguém disse, o senhor é o comandante das Forças Armadas, mas é um problema você ter tido como chefe a vida inteira o, 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 o Augusto Heleno e depois você ser chefe dele, atrapalha. Mas a experiência política do Bolsonaro era zero. Ele nunca fez como deputado um acordo, nunca. Ele se candidatou uma vez a presidente, teve um voto dele.
0: Presidente da Câmara.
2: Presidente da Câmara. Um, um ou dois votos. Ele não assinava listas do cara que vai apresentar um projeto que é uma coisa normal no, no Congresso. Se eu assino a tua, você assina a minha. Para eu ter quórum para apresentar. Então, ele não sabia o que era fazer política. Porque ele não era identificado com ninguém, nem com o Centrão. Nem com o Centrão. Ele começou... Eu já estou falando dos erros do cara que simbolizou a direita. Né? Quando ele ganha, era o mito, mito. Se ele faz um ministério técnico, ele faria um puta governo, só que ele não conseguiria governar, né? Ele precisou se entender com o, com o Congresso como tiveram de se entender todos os presidentes de 30 para cá, tanto que você tem a história da maldição dos 40, né? Os três presidentes que tinham menos de 50 anos caíram porque brigaram com o Congresso. Jango, Jânio e Collor. Brigar com o Congresso é coisa de quem não, uh, quem não de conhece jovem. o Congresso. <risos> não pode. Você aprende isso, precisa ter 50 anos para aprender. Então ele demorou para fazer o que o Lula já fez. Já fez, Lula não quer nem saber. Ou ele faz isso ou morre. Então, demorou para ter esse tipo de entendimento e demorou, não conseguiu o que deveria ter tentado desde o começo formar um partido. O que falta à direita, que finalmente mostrou o seu rosto, ninguém se dizia de direita, como eu. De, eu falei, por isso eu mencionei o exemplo do Luiz Eduardo, hum. agora a direita fala que é de direita e entendeu que isso é civilizado, que quem fez as grandes transformações foi sempre a direita e que a esquerda falhou no mundo inteiro, sobretudo a extrema esquerda. Então a gente tem, com a imprensa que nós temos, ela está ela acabando. A imprensa tradicional está acabando, o Estadão está com 50 mil exemplares. Quando eu dirigi, no, em, na virada dos anos 80 para 90, tinha 500 mil e era pouco, porque o Brasil tem 15 milhões de analfabetos. E numa cidade de 15 milhões, era basicamente aqui que a Folha e, a, e o Estadão vendiam exemplares, a gente vendia... É, 200 mil exemplares numa cidade tem 10 milhões. Era pouco. Havia tempo para crescer. Não foi só a chegada da tecnologia, da internet, das redes sociais, não. Incompetência e a, a, a mudança da linha editorial. Da linha editorial. O Brasil, ele segue a linha historicamente a, a, percorrida pela Veja. Aí você pega, a veja, quando ela muda de linha, agora ela vem caindo, caindo, tá, sabe com quantos? 90 mil exemplares, chegou até 1 milhão e 200. Por quê? Ela entendia o seguinte: conservador, coisa que a direita não sabe explicar aos políticos de direita, conservador é conservar valores que são eternos. Porra. Por exemplo, ser honesto. Por exemplo, respeitar a liberdade. Não, O é conservador não é careta. E a direita deixa colar isso aí. A favor do da, da trabalho escravo. É, a favor da pobreza. Não tem nada disso. A as fontes identitárias. A direita, exato. A direita tem de mostrar o seguinte: a gente não quer essa bobagem de todes tal, porque essa língua aí ela se faz sozinha. Se faz sozinha. Se você pegar um cara que fala todes. Ele não consegue te explicar que língua é essa, que dialeto é esse. Por quê? Porque a, maior, a maioria das palavras terminadas em E, ela já pega os dois gêneros. Já pega. E você tem muitas palavras terminadas com A, que, que terminadas em O, que são femininas. Gênero feminino e o contrário. E aí a gente perde tempo com esse negócio perde tempo, em vez de discutir o que fala o Bolsonaro, falou hoje, nem, não fiz nada que tolhesse a imprensa. É a esquerda que faz isso. Quem sonha com a censura é a esquerda. Os militares, o governo militar foi outra coisa, ditadura. Toda ditadura é um horror, seja qual for a posição ideológica, porque é ditadura. Num governo democrático, a direita é que é liberal, é conservadora nos costumes, liberal na economia. É quem acredita no, na meritocracia. A, a direita aí. Os ministros, como o, o Tarcísio, a Tereza Cristina, é competência. Agora você vai ver quem vai, como é que vai ser o ministério do Lula. Então, o brasileiro. Fala, o que, é que eu não consigo entender? Como é que os caras elege, votaram no Lula achando que ele pacificaria o Brasil, um cara que sempre dividiu, e não seria desonesto? Mas o Lula, eu se sou o Juscelina, o ministro, eu chegaria para ele: você está me demitido por corrupção, então vamos sair junto. Eu não aceito que você fale isso. Pô. O Lula pode demitir alguém por corrupção. É como a, a Helene Matsunaga lá, demitiu alguém porque matou o marido. Não existe isso. O Lula, ele foi libertado pelo Supremo, sabe que foi isso, sabe que a Lava Jato tinha razão, a Lava Jato foi destruída pelos desonestos, e tá aí, o Brasil vive o faroeste, a brasileira, ao contrário, o bandido perseguindo o mocinho.
4: Uma dúvida, Augusto. Nessa questão que você falou de o líder é, populista não conseguir formar bases... Ele não quer formar. Sei, é, qual é a
2: avaliação que você faz do governo Bolsonaro nesse sentido? Não quis formar. Não quis formar. Ele, O Bolsonaro é um sujeito que tem ciúme. De ele Não é ciúme, usei a palavra errada. Ele vê com desconfiança o surgimento de alguém, ele vê como um traidor em potencial. O cara pode querer ter vida própria. Por isso fizeram sucesso e trabalharam em, trabalhar em paz os técnicos, que acabaram ganhando a eleição, como o Tarcísio. O Tarcísio, ele não ficava em Brasília, não fez, foi candidato a pedido do Bolsonaro. Mas o Sérgio Moro, que também não tinha experiência política, inábil ele chega e deixa claro que tem ambições políticas, aí você já tem um homem desconfiado por natureza e que só ouvia os filhos. Por só ouvir os filhos, ele ouvia a si próprio, porque ele é que criou. Meu pai, quando a gente conversava com ele, dava palpite, terminava, ele falava assim, tá, tá anotado o que vocês pensam, só que quem tem voto sou eu. Eram os três irmãos e a gente dava palpite bem de leve. Agora, se a gente falava, falasse tudo que ele queria ouvir, você está no melhor dos mundos. Então você teve brigas inúteis, brigas inúteis, o Bolsonaro errou o alvo. Não se briga com o jornalista, tudo que jornalista vaidoso, todos são. Quer ser citado pelo presidente. Então, ele torna a famosa Vera Magalhães. Para quê? Briga com a imprensa, então. Briga com os patrões. Ele não ouvia... Ah, eu falei várias vezes ele. Disse, olha, eu, eu acho que o senhor, para definir numa frase, o senhor é o tipo da pessoa que gosta de atravessar a rua para pisar na casca de banana da outra calçada. E ele ri e fala que é verdade. É verdade. E ele, ele continuava.
3: Você acha que sumou, você acha que o saldo foi mais negativo do positivo? Ou Não, você acha que... Ele
2: fez um grande governo, um grande governo, deixou a herança muito boa, mas é, é, um governo que tratou de, de, de se prejudicar por erros banais desse tipo. O Sérgio Moro, qualquer outro político, olha aqui, você vai ser o ministro da próxima. Do, do Supremo, se você lá manteria, não tinha que brigar para de polícia federal, faz um acerto, Bolsonaro é um homem honesto, isso, conversei com deputados que o conheceram, deputados inimigos dele, Olha, não entra nessa de grana não, claro que houve a rachadinha, em todos os gabinetes, o que eu sugeriria, o que eu teria feito, Chegar para o meu filho lá e falar aqui, cargas ao mar. Alguém vai ter que ser jogado aí para a viagem continuar. Admita que pegou, diz que todo mundo faz isso. Se você cometeu que não é um pecado na Câmara, devolve o dinheiro. E você não pode ser punido porque foi um crime que aconteceu na, 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 em outro cargo. A lei não permite que você perca o mandato. Ele tem que fazer isso. Eu cheguei, esbocei a sugestão, aí o cara falou, não, mas comigo não aconteceu nada. Eu falei, bom, estou falando seriamente aqui, se você não quer falar, por que quê? eu falei isso aí? Porque na Câmara Municipal de Taquaritinga tem rachadinha. E o PT... O líder
0: da lista agora está no governo,
2: né? E o PT oficializou o PT é, a rachadinha, você né? tem que pagar o Estado, o Estado por Estado emprego, no... né? 20%, 30%, oficializou. Agora, esse Só troço de, de né? você vai ganhar 8 mil, mas faz em conta que é 10. Seu salário de 10 vai virar 8. 2 mil eu vou precisar para a minha campanha. Essa frase, você desde a primeira eleição, numa tribo indígena, isso acontece. Então... Era só acabar com isso, porque isso permitiria ele tratar a corrupção como ele tratou. Ele é honesto. Agora, erros que ele também cometeu. Eu falei uma vez para ele. Eu falei, ele falou, o que, que, que você acha que eu devo fazer em entrevista? Onde é que eu erro em entrevista? Eu falei, na última frase. O senhor não devia falar a última frase. Eu falei, é verdade. Eu estava dando uma entrevista para a minha da Folha... Sobre o uso do meu apartamento funcional... Falei, falei, falei tudo que eu fazia... E não sei o que me deu na cabeça... E eu acrescentei... eu também uso para comer gente... <risos> e foi a manchete... Esse tipo de coisa... Parece pouco... Mas pega na testa... Do eleitorado que decidiria... Uma eleição tão equilibrada... Era só um movimento pendular... Para o outro lado... Então o que fez o Roberto Jefferson... O que fez a Carla Zambelli, isso pesou decisivamente. Porque a eleição, o Bolsonaro ganhou nas quatro, nas quatro regiões que produzem, perdeu na que é dependente. No, 58 milhões de votos, é gente que não acaba mais. Mas não fez o partido, não teve o grupo, começou tarde demais com isso, você tem que ter uma, um grupo na Câmara e no Senado que fale por você. Não pode o presidente falar o tempo todo, ele falava, ele não queria conversa com a imprensa, foi quem mais se expôs naquele um cercadinho. Aquele cercadinho. Não precisa. Ele deveria ter deputados que fazem o que faz a turma do PT. Fala, briga, xinga o Haddad, porque é o um recado do Lula. Tem que ser é político, no melhor sentido da palavra mas o grande a grande novidade dessa eleição para mim, de novo a esquerda a direita mostrando o seu rosto e explicando para o povo que estava pronto para entender porque senão não não teria lido a veja não teria acolhido a Brasil Paralelo e não teria a, lido o Estadão se não combinasse se não concordasse com as ideias o editorial do Estadão eu sabia o que seria no dia seguinte, como leitor. Sabia. A Folha, não.
0: Você não acha que depois do 8 de janeiro corre o risco de voltar? Aí sabe? que
2: tá. 8 de... O que aconteceu 8 de janeiro? Eu acho que claro que eu ouvi provocador, claro. Mas foram -se seguidos por bolsonaristas radicais. Embora a imensa maioria, eu escrevi já duas... Reportagens de capa lá, Oeste, provando. Isso é, a maioria não sequer participou da manifestação. O brasileiro, o, 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 a, a direita, que fez as manifestações de 7 de setembro mais espetaculares, que a, gente, que a história registra, está com medo, vamos falar de outros erros, está com medo do Supremo, do, especificamente do Alexandre de Moraes, bem de ser preso. Ah, tá com ressaca e não tem um partido que comece, que, que tem a líderes começando a dizer o, o que um cara como Van Hatten, por exemplo, gente assim que começa a dizer, olha aqui, tem a eleição municipal, vamos ganhar na eleição municipal. Você tem eleição no Brasil de dois em dois anos, porra. você não tem é o partido. E o partido novo está disposto a se transformar nisso. Se fizer um programa... E tem uma
3: oposição para fazer também, né? Eu não sei se está se, se se tá ao... ocorrendo essa articulação. Aí que está.
2: Que pra... o, o, que, o que me anima nesse caso? Eu também procuro extrair a parte boa. Não há lugar para dois mandando, não. O Lula e o Alexandre não vão ser parceiros. Não tem como. O Supremo acha que fez um tremendo favor para o Lula e fez. O Lula, ele é capaz de botar na cabeça que é inocente, é tão cínico que ele é capaz de acreditar no que diz. Ele age como tal. O Lula está fazendo, tá? ele fala o governo Bolsonaro não acabou. Tá atacar, é atacado todo dia. O Brasil não cresceu, tá? ele só fala do Bolsonaro. O que também mostra a força do Bolsonaro. Agora, se o, Bolso, o Bolsonaro precisa parar com a desconfiança e entender que neste momento ele é o nome mais significativo, claro, é ex-presidente, mas ele precisa dividir a liderança com pessoas capazes de criticá-lo. De criticá-lo. Eu dizia isso, eu não criticava, nem estava engajado no governo, eu fazia constatações jornalísticas, que eu, como eu faria para qualquer um. Eu estava torcendo para o governo dar certo mas eu fazia consciente de que não ia, não ia influenciar nada. Porque eu já soube desde o primeiro momento como é que era o temperamento dele.
3: Você acha então que ele volta, mas não muda muito o jeito de conduzir a coisa? Ou acha que ele, que ele pode, que pode que voltar Eu acho que seria um
2: grande erro se ele fosse para outro partido. Mas eu acho que o destino da direita é assumir o poder... É, é, num período de, no máximo, 20 anos e ficar muito tempo, porque é a que tem o programa correto para pro o Brasil. Você hoje tem tudo agora? desbalanceado, você não tem agora. Você tem uma ditadura do Supremo, não é nenhum exagero. É, é como um jogo de vôlei. Né? Política é isso aí, sobretudo quando você está lidando com autoritários. Tem hora que você ataca, tem hora que você defende, tem hora que você joga a bola num jogador, no adversário, porque ele está inseguro. E tem hora que você pede tempo. Mas Se você cê não cê pode parar o jogo. A voltar,
0: ela fica 20 anos. Não. Não, fala, fica, fala de... um
2: tempão, fica um tempão. Como ficou? O Brasil foi conservador e liberal na economia durante o Império. Durante a, a, a República também. Também, não houve, nunca colou um governo de esquerda aqui. O, Bra, o São Paulo, que é o estado mais moderno politicamente, não vota na, na esquerda. O PT não consegue eleger um governador, pô. Não adianta. Aí você diz, mas eu não estou achando que o paulista é melhor que ninguém, não. Aí os caras falam, mas em São Paulo é elege. Sim, mas São Paulo é a segunda maior cidade de qualquer estado brasileiro. Se você pegar os migrantes e uhum. separar. Você tá colônia baiana em São Paulo, tem mais de um milhão. Então você já tem... São Paulo é um mosaico do Brasil, que é diferente do estado de São Paulo, que esse é conservador liberal. O interior. E é um estado que se meter em revolução, Brasil, o brasileiro não é tão pacífico, não. Se tivermos as revoluções no Rio Grande do Sul, é guerra civil. No Rio Grande do Sul ocorreram guerras civis. E em São Paulo também, 32 foi guerra civil. Todas as cidades paulistas têm um nome de rua com um cara que morreu na revolução de 1932. Então você percebe que à medida em que você informa, eu acho que o governo de, a direita tem que apostar tudo na educação e na informação que é o que a gente tenta, porque o, o, é por aí que você escapa desse obscurantismo né? Nós conseguimos passar nós, conseguimos passar a mensagem para o eleitor de que o Senado era importante. O leitor aprendeu nessa eleição que o Senado era importante. Está aí o resultado da eleição. Se não fosse só uma cadeira por Estado, teria uma virada no Senado considerável. O Senado conseguiu assinatura suficiente aí para essa CPMI do 8 de janeiro facilmente e não conseguem tirar voto, não. Na Câmara, sai, o governo
3: pode. Você acha que sai a CPI, acontece?
2: Eu não, eu tô desconfiado ainda da Câmara. Mas eu acho que já é um sinal de que o povo entendeu. Daqui a quatro anos, o cara, porra, quatro anos, é muito tempo. É um, na nossa vida é. Lamento, eu passei a vida da oposição <risos> e com <risos> ditadura. Mas é um tempo histórico? Não é nada. Hoje o senhor lá, o Getúlio ficou 15 anos. Parece que não foi nada. A Revolução de 64 durou 20. É um tempo que... Eu votei pela primeira vez para presidente da República com 39 anos. Eu era diretor de Estadão. Existe isso.
3: E ainda sobre, sobre um, um, um ponto do, do governo Bolsonaro que é, que é interessante. Você acha que, falando de Supremo... Você acha que acertou ou errou nas escolhas? Porque você fala, você fala que o povo hoje entende Senado, etc e tal. Não parece, até pelo que acompanhamos de repercussão, que era exatamente a escolha do povo, principalmente o, o, o
2: Nunes. Errou. É. errou. Teve o Nunes e o Mendonça. Não, e o pior é que o Nunes foi lá para reivindicar uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. Na conversa é. com ele, né? Ele teve a, a, o encontro marcado porque ele queria pedir uma... Ele era candidato a uma vaga no STJ. Foi lá, começaram a conversar o Bolsonaro. Ele falou tudo que era música pro Bolsonaro. O Bolsonaro ficou tão entusiasmado, pediu uma reunião. Não sei se com o Tó, não foi com o Toffoli ou com o Gilmar, mas pediu uma reunião já para apresentar o cara. Ele foi pedir uma vaga, saiu com outra. Muito bem. Você vai ser deputado e sai senador. E o outro, você... É um caso... É um caso... Que eu localizaria. Você tem... É o pouco convívio do Bolsonaro com políticos. O André Mendonça teria tido outra atitude se, o... se ele fosse um sujeito bom de briga, quando ao columbre... Segurou cinco meses, aqui. ele daria declarações que facilitariam a vida dele. Segurou a sabatina dele. Você não né? precisa brigar, claro, você tem que chegar, segurou a sabatina. Você tem que chegar e dizer, não é preciso... tem que dar, afirma... fazer afirmações. São poderes independentes, sei o que, mas não pode fazer isso, é uma provocação. Tem de falar, não discordam, não só errou completamente. Errou completamente. E o Bolsonaro cometeu o um grande erro político foi ter aceitado a decisão do Alexandre de Moraes quando ele rejeitou a indicação para a Polícia Federal. Porque está na Constituição, é a atribuição do Presidente da República. Porque o Bolsonaro, eu esperava que ele fizesse isso. Ele tinha que fazer o seguinte, não quer? Pois vai ser ele, manda aprender. O Alexandre estava medindo a temperatura da água. Ele percebeu que dava para avançar. Quando você recua em qualquer conflito, o adversário não fica parado. Ou, da mesma forma quando você avança, ou ele encara ou vai para trás. No caso, o Bolsonaro recuou. Por que você acha que ele recuou? Não sei. Mal aconselhado e decisões solitárias.
3: Decisões sanitárias muito polêmico, Ali que foi que
2: o seguinte: o erro original foi o Eduardo Bolsonaro ter feito aquela brincadeira de mau gosto, né, politicamente, do, ca do um jipe, Cap Soldado. O Supremo estava esperando a hora de testar. Blefou, deu certo. Deu certo. O Temer fez aquela ponte no 7 de setembro. O Bolsonaro acreditou que se ele baixasse o tom, o Supremo libertaria, o Alexandre libertaria os presos, que era o Daniel, Jefferson e o caso do Alain dos Santos. E simplesmente o Alexandre não, e é soltar o deputado, né, o Daniel, soltar o Jefferson e, e, e acabar com essa perseguição ao Alan, Não cumpriu nenhuma. E aí você vai falar o quê? Fiz um acordo? Ficou puto com o Temer. Mas houve não é Ele tudo. chegou
3: em alguma situação, ele chegou a mencionar... O Bolsonaro chegou a mencionar em alguma live, alguma coisa assim que... Essas... A... É, não, 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 isso exatamente, não exatamente mas ele chegou a comentar... A parte dele, é, um não fiz assim. a minha parte, não fiz é, a parte é, dele, é, é, mas é, sim, por cima, sim. assim, deu a entender... Que sim, tinha ele baixou coisa... a
2: bola, ele tinha... Exagerou na forma. é Aquilo que eu estava comentando agora, sobre o caso do nosso amigo...
4: É, é que tom... pergunta, Desculpa interromper, mas é nesse caso do 7 de setembro. Foi aqui perto do escritório, na frente do escritório. Então eu tive a... é aqui é, é a gente viu pra... de cima. Aqui. A gente viu de cima, isso a a De assistir foi interessante. E quando eu vi, as, as... o do Bolsonaro já tinha feito acusações severas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. É, mas naquele dia eu lembro de como espectador pensar. opa, foi uns cinco tons
2: acima. E o, o, Vai ter o adjetivo. Coisa.
4: Eu pensei, amanhã em Brasília temos
2: um certo caos. E a adjetivação. E a adjetivação. Quer dizer, é, quando a gente fala no programa né, para os meninos, olha, eu, eu acho que vocês deviam se preocupar com a história, porque a história pune. A verdade volta, isso é uma coisa. Agora, cuidado! Cuidado! Tá? Vocês não vão ficar bem, tá? não. não Muda tudo, se principalmente quando você está tratando com um sujeito que não prima pela sensatez, né, pela tranquilidade. Porque o que está acontecendo no Brasil, no Supremo, eu nunca vi. Nunca vi. Essas decisões. Eles querem impedir que o Bolsonaro sobreviva politicamente. Eles vão tentar caçar. uma Caçar os direitos políticos.
3: Você acha que é inegibilidade? Prisão?
2: Não acho que vão prender. Seria demais, né? Você tira o Lula e põe o Bolsonaro, já fica muito esquisito. Mas os direitos políticos, eles vão caçar. Eu só quero é, perguntar um negócio.
4: É, certa vez, pesquisando para um documentário nosso, conversei com alguns ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, tentando entender melhor a origem do conflito. Tá. É, e uma coisa que foi aventada em algum momento, é que o Supremo Tribunal Federal poderia... Uma parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam ter a firme convicção de que a Constituição no Brasil tem um risco, um risco de interferência militar, de Perfeito. ditadura, etc. E que nessa interpretação o Supremo Tribunal Federal falou. Teria dito. Olha, já vi esse filme de novo. Só que dessa vez quem vai assumir o papel de poder moderador e segurar esse cara, o Bolsonaro, no caso de, de não ser um
2: ditador, sou eu. É muito provável, porque aquela declaração do Toffoli em Portugal não foi gratuita. Uhum. Nós somos o poder moderador. Porque o poder moderador, que existiu na, a partir de 1824, né, o, o, o imperador. com a Constituição, era exercido pelo imperador, que já era o poder executivo. né? Era o trono. E tinha também esse poder, ele estava acima dos outros. Então, o Supremo, ao dizer isso, se colocou acima. Acho que eles fizeram isso também pra, numa retaliação ao tweet do Eduardo Vilas Boas, que ele, né, estamos acompanhando né, o direito, a liberdade, aquele recado que ele deu, eu não me lembro do teor agora, quando o, Lula, o Supremo julgou o habeas corpus do Lula e negou, na Lava Jato. Foi o recado dele ali.
5: Augusto, o senhor disse que a direita tem potencial para ganhar as próximas eleições e, e permanecer 20 anos no poder, no porque mínimo. ela tem as ideias corretas. Uh, falando de comunicação, a gente já citou alguns casos em que a comunicação foi chave. Eu gostaria de te pedir para fazer um, um balanço da comunicação, quais foram os méritos dessa direita que ascendeu ao poder, nesses últimos 10 anos, em se comunicar com o povo. E é, seria possível ela ter ascendido, se ela não fosse tão, uh, uh, vamos dizer, no mínimo caótica na comunicação, de modo a gerar, efeitos colaterais como os que a Acho gente
2: que tem... Acho que se comunicou aqui. muito mal, muito mal. Quem conseguiu traduzir as ideias de direita foram... Os, uh, esses programas jornalísticos aí que nós fizemos, que foram mais claros, é o que eu mais ouço na rua, dessas pessoas, né? pessoas de todo tipo de, de idade, classe social tal, eles falam, olha, eu passei a me interessar por política e passei a ter argumentos ouvindo o programa de vocês, vendo o programa e tal. Por quê? Você tem que dar... Ao eleitor, dez minutos de argumento aí para ele discutir com o vizinho. Da mesma forma que, se você é diretor de um time de futebol, você tem que dar jogador aí, formar um time razoável para o corintiano discutir com o palmeirense e tal. A mesma coisa. A gente explicava, por exemplo, os méritos do Bolsonaro. Não houve mais escândalo de corrupção. O Brasil estava crescendo. Cresceu. O Brasil sobreviveu à pandemia graças às ideias do Paulo Guedes, foi um grande ministro. Eles tiraram esse dinheiro, perguntei para Paulo Guedes, de onde saiu o dinheiro para o auxílio? Da reforma da Previdência, o que você deixou de gastar, mais o que o governo economizou com 25 mil vagas não preenchidas no funcionalismo. Com a, a digitalização da administração... Eles é que acabaram com 25 mil cargos. Pararam de pagar. Então o dinheiro não foi a mais. Tinha. Isso aí foi, de uma, foi. Ele foi engenhoso pra cacete. O agronegócio. O agronegócio é o petróleo do futuro ou do presente, já se alimenta. O do Brasil saiu vigoroso. O Brasil cresceu ano passado. Os jornais tiveram que inventar o verbo despiorar. Não elogiaram nada do Bolsonaro e perseguiram. E perseguiram. Hoje, essa história das joias, tem que investigar. Só que esqueceram que o Lula pegaram aqueles itens lá, 170 aí. E tantos num cofre em nome da Marisa Letícia e do Lulinha, do Banco do Brasil. Eles já estavam as com as peças, os jornais nem lembram, não estou dizendo que é, o, cara, o outro erra, então justifica o erro desse aqui, nada disso, estou falando da atitude da imprensa, que não faz o elementar da a história, a impre... os jornalistas, poucos que fizeram isso, foram muito mais eficientes que os candidatos, os candidatos não sabem explicar... O Bolsonaro deveria ter botado uma, uma placa na frente do Palácio do Planalto, como tem naquelas fábricas que registram acidentes do trabalho, dizendo que desde o dia 1 de janeiro de 2019 não ocorre nenhum caso de corrupção com a participação ou a anuência do governo federal. Faz tantos dias e vai trocando. Vai trocando. Insiste nisso. Lula é ladrão... Ele falou na campanha. Vão escolher entre um ladrão e um que não é. Tinha que ter a turma de deputados falando isso. A comunicação foi péssima.
5: Foi e, péssima. E nessa linha, é, o senhor acha que se, se Bolsonaro... Foi justamente a comunicação que gerou essa força a ser reconhecida, que é o antibolsonarismo? E pergunta 1... Um, e a segunda, é possível esse antibolsonarismo ser revertido uh, num antidireitismo novamente? Não, pelo
2: seguinte, o antidireitismo, o, o Brasil é tratado pela imprensa, ele tem três pernas, onde todos os países têm cinco. Aqui você tem a esquerda, a, o centrão, você tem ideia, a esquerda, o centrão e a extrema-direita. Quando em qualquer país você tem, extrema-direita, direita, centro, esquerda e centro-esquerda. Não tem o Boulos, é a mesma coisa que o Alckmin. Não existe isso. Então não vai resistir essa frente, aí não sobrevive. Já está derretendo. Você vê Ju, o... o Opa, passamos um vídeo do Alckmin do lado do Lula e o Lula dizendo quem se importar lá, quem cometer qualquer... Eles não, o Lula até agora desde que assumiu não usou a palavra corrupção nenhuma vez nenhuma é a criptonita verde do super-homem é, é a palavra corrupção por quê? Porque ele não pode falar isso aí ele não pode falar isso aí estava o Alckmin ouvindo Faça pela cabeça do Alckmin, não que dê remorso. Mas ele lembra, porra, eu fui falar aquele negócio de voltar à cena do crime, e agora eu tô vendo o crime continuando. Porra, já descobre, não, não, não examinaram nem a ficha das pessoas. Já tem o cara lá viajando com o avião na presidência. Pequenos delitos. Mas quando você tem a Glazer Hoffman... Né, que tem 300 pseudônios, codinomes, lá na, na, na Odebrecht. Ela falando que o ministro precisa sair para fazer o contraponto ao... Foi candidato a governador aqui de São Paulo, também, que é ministro agora. O... Ah, o França? Márcio França? Não, esse Alexandre... Padilha. Padilha. Chama... Não, peraí, tem que provar o... Oh, ah, você tem que provar que ele é culpado? Sim, mas está provado. Tá provado. Ele pegou uma diária por uma viagem que não era oficial. E, e você acha que a imprensa está como nesse início? Como é que você avalia? A imprensa está confusa e vai ficar... Vai ficar a imprensa está completamente esquizofrênica.
0: Você citou várias vezes a imprensa nas respostas. Qual a sua avaliação sobre a imprensa hoje?
2: A imprensa, ela deixou de de ganhar eleição, nunca, nunca definiu uma eleição. Ela atrapalha o governo, atrapalhou demais o Bolsonaro. Mas é uma imprensa que está em decomposição. Ela está perdendo a credibilidade. Essa queda da, da tiragem, né, não compensada pela, pela, pelas edições digitais, isso é uma morte. É, na soma é a morte, caindo. Na soma mas e ela pauta tá ainda as TVs, a Rede Globo, existe uma região, a, 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 a milhões aí de quilômetros quadrados do Brasil onde só chega a Rede Globo, a informação que chega, e a Rede Globo esteve em campanha, é patética aquela cena... E quando terminou, a, veio o resultado da vitória do Lula, ele se cumprimentando como quem participou da campanha. A redação do Globo, se abraçam, tá, militaram. Então, o que precisa surgir e falta aqui, e também é um... É um eu não entendo como empresários não vençam essa oportunidade... É uma Fox. Como é que não tem o Fox aqui? O próprio Tuca, o jornalista, qual é o nome todo dele? Ele falou, mas como não tem uma, uma conversa com o Bolsonaro? Como é que não tem? A
0: Jovem Pan não estava
2: se a Fox aqui a, a, a Jovem Pan perseguia esse caminho. A Jovem Pan estava no caminho tão correto que ela assumiu a segunda colocação no primeiro dia operando com equipamento precário, uma... Uma grade, TV Jovem Pan. Grade que não existia, TV Jovem Pan. Grade que não existia, usando o mesmo comentarista para 300 programas, o mesmo apresentador, uma merda. E já era a segunda, por quê? Porque a CNN quis entrar num nicho já ocupado, que era da Globo. Então não, não virou opção, eles erraram. A Jovem, a, a Jovem Pan estava crescendo, já os, os, os o pílulas ele já estava passava com frequência a Globo no horário na TV no YouTube e sem perder o público do YouTube e eu não entendia nada daquilo era o público que tá é esse o público que está esperando um jornal uma emissora de rádio, um partido, porque a Jovem Pan fez a, a, a... Primeiro mostrou a covardia, aquele negócio de você botar o contraponto. Contraponto é o resto. Contraponto é a Globo. Contraponto é o cara... O cara você
3: não acha que os foi caras que ouviam o...
2: a Jovem Pan na, detestavam ouvir aquilo porque é o que eles ouviam em outros lugares. Você não acha que foi a insegurança jurídica o... o ah, os advogados?
3: O, o ponto de, de, de virada ali. Do... Os advogados por quê? Por quê? Porque, porque só te dão de... um
2: conselho de cagão. Só. Se você chega... O que, que você, eu deve dizer? Se ele puder levar nada, melhor para ele. Porque ele esse ganha por mês, porque não esse por con... caso. Porque
3: esse contraponto de, 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 de esquerdistas ali e tal sempre teve. E, de certa forma, o sucesso não nos foi...
2: Não isso. Não, não, é verdade. não era o único que resistia. Eu, eu falava, ô, Tutinha, foi você que criou o programa, você vai mudar a fórmula. Foi dele mas, mas o que
0: aconteceu com a PAN não responde a sua pergunta? Eu não sei porque nenhum empresário cria algo assim. O exemplo
2: da jornada. Neste do... momento, claro, neste momento, você tem o Supremo fazendo isso, dá medo. Mas por que, que não criou antes? uma pergunta
4: sobre a jovem po foi uma das figuras importantes lá dentro né, nos programas etc e essa insegurança jurídica que ela atravessou inclusive provocou talvez algumas mudanças, tiveram que se ver nesse cenário né? Não teve um excesso cometido do por, por sentido de se jogar muito solto, digamos,
2: na reta? Pode final ser. Das
4: Pode é ser, mas eu, se vou
2: te dá, eu vou te dar um exemplo, uma história que eu nunca, nunca contei, que eu vou contar para vocês. Podem uhum. usar. Quando. Estava havendo uma reunião com o Renan Calheiros durante aquela CPI da pandemia. Lembra que ele pediu a quebra do sigilo Sim. fiscal da Jovem Pan, todo tipo de sigilo? Lembro bem. Um participante também. da reunião que estava discutindo isso no domingo de manhã Ligou para mim e falou Vem aqui que você está precisando dar um palpite aí Porque vão tomar uma decisão errada Eu fui para a reunião Eu podia participar ou não Jogava meio livre lá Eu tinha recusado cargos de direção convidado para ser vice-presidente de jornalismo. Tal. Eu falei, não, eu quero dar palpite. Ministro sem pasta. Eu cheguei lá, o chefe de reportagem estava escrevendo uma nota. Não, minto. É, eles tinham decidido, por sugestão do chefe de reportagem, não falar nada sobre o pedido de quebra de sigilo. Eu falei, como assim? Senhora... Como assim? Amanhã... Eu não falo sobre o que os jornais vão dar, já estão dando. Os sites, é, a gente acha melhor, porque assim não tem briga com eles. Eu falo, olha aqui, uma, um veículo ele, ele tem que inspirar duas coisas, respeito, não, três, respeito, credibilidade e medo. Tem que dar medo. Se o cara não tiver medo, ele vai jogar livre... E aí é que ele vai pedir a quebra do sigilo até da mãe. Então tem que ameaçar o Renan porque ele tem culpa no cartório pra caralho. É a hora de você falar, vamos pra cima. Aí vai o diretor de, de jornalismo e começa a escrever uma nota que parecia escrita pelo Renan. Então eu cheguei e falei, deixa que eu escrevo. Deixa que eu escrevo. E aí eu fiz pior. Pior. Eu falei, o cara falou, não, eu posso dar tirografo. Falei, tá bom, então digita digita aí pra mim. E ditei, ditei. Essa
3: foi aquela que foi proferida aquela um que falou não Aquela uma... que dizia
2: o seguinte, é, o, a Jovem Pan, não deu, porque eu perguntei, você tem culpa no cartório? Tem alguma coisa que te exponha? Ele falou, não, eu falei, então tá. Eu falei, Va, vamos por essa. Eu, Pode eu tentar quebrar, que nós vamos pro pau e queremos também, vamos investigar a vida... Do Renan, vamos ver se ele está bem nisso 2006. aí, vamos mostrar quem é. Ele disse que a culpa era da secretária, lembra? Desta vez, consultaram o advogado para saber o que, que devia fazer com o Pino nos isso, que era o programa mais é, visado.
0: Só fechando essa primeira parte, aí retiraram o pedido de quebra de sigilo da juventude. Retiraram. Pro. Voltaram atrás. Voltaram atrás. E vocês
2: entraram também, a gente assim. na mesma ameaça. Então a gente foi para essa, retiraram. Perfeito. Aí, Sempre momento. eu defendia o confronto num primeiro momento, aí você testa a força. É evidente que se viesse um rolo compressor, tá? mas é eu sabia se é que, que se não recuasse, não. eles iriam para cima. Não tinha jeito. No caso da, da Jovem Pan, ziz, a, do Pingonosis, eu propus ao Tutinha que. Sus suspendesse o programa em vez de botar um... um... suspende você está com medo disso ou deixa claro o que, que nós não podemos fazer a reação foi bem profissional não podemos dizer isso, eu não vou dizer eu não vou dizer porque ele fala, vocês querem acabar comigo vocês querem me deixar pobre eu falei, eu não digo, agora eu preciso saber nós começamos a cobrar isso Veio uma lista que eles atribuíram ao Supremo, ao TSE. Dizem que não podia falar que o Lula era é ladrão, amigo de ditador aquelas cinco coisas. Né? E nós, de quem? Foi o TSE que fez? Eles foi? Ou foi o advogado? Não, foi o TSE, tal. Então. Tinha sido advogado. O TSE, para tripudiar... Fez um vídeo, zé, ah, Nós não estamos censurando ninguém, não. A Jovem Bank não está fazendo. Aí que eu aproveitei e falei um negócio que eu sabia que ia resultar da minha demissão imediata. Eu falei: ah, é? No programa, o calculo, deu nove segundos. Ah, é? Pode falar então, isso aí? Terceiro, não, não proíbe. O Lula é ladrão, amigo de. Então eu falei: aquelas cinco coisas. Pronto, no dia seguinte, eu já estava fora, porque também. Eu não tô afim de trabalhar com censura, uhum. autocensura, porque eu não tenho saco Para isso. Eu já peguei a censura do AI-5, pô. Trabalhei cinco anos sobre censura, que era muito mais fácil que essa. Deixava explícito que não podia, o cara cortava. E a coisa mais castradora que existe, eu não quero saber disso. Mas, se a Jovem Pan resiste... O peso que tem uma, uma empresa de 80 anos, 80, é uma empresa que, porra, para você fechar uma rádio, você precisa ter culhão e eles não pagaram para ver. Pode pegar, o Hélio Gaspar diz ninguém resiste a um peito fino no imposto de venda, porque você erra.
3: Você erra, é, não? O grupo agora, já se sabe pega que você meu telefone, uma piada lá. eu tô
2: falando mal da minha mãe. O brasileiro fala mal da mãe, porra. <risos> Vai levar a sério isso aí? Eu acho que assim é insegurança... Tá comendo alguém por telefone? Tem disso. É. No o meu sigilo fiscal, não vou, discutir, não vou descobrir nada. Que o pessoal que me conhece bem uhum. sabe que eu tenho essa culpa no cartório.
4: Mas eu acho que o Henrique tocou num ponto interessante, que é, até pela experiência com toda a CPI da Covid lá e tudo mais, o sigilo fiscal e financeiro, para quem anda dentro da linha ele pode gerar uma necessidade de explicar alguma coisa, mas ele não gera medo. Não. Agora, quando você vai para sigilo telemático, sigilo de e-mail, ah, tá, tá. WhatsApp, computador, fotografia, tá. etc. Quando o contexto, 6, você tirar anos anos coisa do atrás, contexto. Você pode tirar, sei lá, uma piada do contexto e vazar a imprensa. Esse não, é o você ponto. pode pegar coisas absolutamente constrangedoras. Pessoais, pessoais. E tal, tudo isso
2: pessoal E aí
4: tem uma, um terceiro ponto nessa análise que, que, que eu, olhando como sistema de incentivos, fico claro. preocupado. Que é, quando você tem um conflito com uma CPI, você fala, vamos enfrentar. Congressistas, políticos, tentando fazer palanque. Quando você tem com um juiz específico, um processo... Que prende. Você fala, vamos enfrentar. Quando é com o Supremo Tribunal Federal...
3: É. Porque eu lembro das recomendações dos advogados em CPI. A CPI cria um relatório que vai para a PGR, que a é. PGR,
2: mas então, assim, o risco é sim. Olha, só que é o seguinte, primeiro, se te pegar você descobrir a tua vida sexual, é, se você não tiver nenhum problema... Isso é limitado. Então, no Brasil pega bem, tá pegando <risos> bem, sabe? Descobrir, <risos> ah, oh, meu Deus. Às vezes estou conversando com mulher, eu falo assim, olha... Mas para quem está nos ouvindo, então eu quero dizer que eu tenho orgulho, brincando, porque eu não acho que tem nada grampeado. Eles não têm o direito de sair à rua sozinho. O Alexandre está andando com oito seguranças. Teu filho tem que ir com segurança. Você vai para qualquer cidade do exterior, qualquer que tenha um brasileiro, você corre o risco de ser insultado. Vai começar a incomodar. A impopularidade, que aí o povo também está entendendo. Chega um momento em que você fica inconveniente. Ele é muito jovem ainda, né? Para os padrões do Supremo. Eu não imagino ele se aposentando com 75. Eu não imagino.
4: É, mas esse mais cara, esse anos, 30 cara 30 anos, ele pode
2: frente. ser amaldiçoado em vida. E eu estou falando como... Olha, pegar uma lúcia agora. O Brasil não é tão lento, eu imagino, com o ministro do Supremo, pelo seguinte, o poder dele é moral. É moral. Se você chegar, se um cara chegar e peitar um ministro, ele, o, o Alexandre de Moraes ele tem dois delegados e um grupo de agentes da Polícia Federal. Se ele tentar prender um general com comando de tropa, o cara fala, então vem. Ele não vai. Não tem como ir. Se ele topar com o um presidente, recém eleito, e bater de frente, ele não tem quem chamar. E aí o presidente pode se valer da condição de, do status de chefe das Forças Armadas. Porque quem interferiu no outro poder foi eu, o Supremo. Fez isso desde sempre. O problema é que os, o Conga, os deputados não souberam fazer isso na hora certa. O Supremo, o Senado não fez porque o Rodrigo Pacheco está interessado na causa dele no Supremo, que é aquela de Mariana. Porra, ele, ele é o advogado de Mariana, todos têm. Todos os senadores têm medo. Mas se surgisse um grupo de senadores que peitasse esse cara, o Supremo não tem o que fazer, é poder moral. Eles estão prendendo inocentes já há dois meses, porra. Eu fiquei preso quatro dias na aeronáutica durante a ditadura. A pior coisa do mundo é você não saber como é que vai ser é amanhã. Você não ter contagem regressiva. Faltam nove anos e não sei Você não sabe o que vai te acontecer. Esses caras estão vivendo isso. Isso gera uma onda de ódio que o, o sujeito absolutamente impopular... Quantos votos teria o Alexandre se candidato? Não acaba bem esse tipo de história. Não acaba bem,
0: não tem como. A, a, a conversa está tão boa que fica difícil até fazer uma pausa aqui para lembrar quem está nos acompanhando que no dia 13 de março, segunda-feira agora, a gente lança é, A Direita no Brasil, uma trilogia que vai falar de muita coisa que está sendo lembrada aqui, a gente está com essa programação especial da Sabatina aqui no nosso canal no YouTube, justamente para já deixar todo mundo no clima deste nosso novo lançamento. E a produção preparou um VT para você saber um pouco mais do, do, dessa produção, que vem aí na segunda-feira. E você, para assistir, basta se cadastrar apontando o seu celular para esse QR Code aqui na tela ou então clicando no link na descrição desse vídeo. Você vai fazer um cadastro e vai receber por e-mail o link que dá acesso à nossa plataforma para assistir gratuitamente. Mas lembre-se, para poder ter acesso tem que se cadastrar ou então ser é, assinante da Brasil Paralelo. Aí nada muda para quem já é assinante, é só acessar a plataforma no dia 13 de março. Vamos assistir o VT e daqui a pouco a gente continua aqui com Augusto
1: Nunes. Por que tantos rachas internos na direita vieram a público? Houve algum responsável por enfraquecer o movimento? O legado deixado pela Operação Lava Jato e pelo governo de Jair Bolsonaro foram positivos para o país? Para responder essas perguntas decidimos produzir um dos nossos documentários mais importantes. Dez anos depois do início de tudo, entendemos que era necessário examinar o caminho percorrido para extrair lições e aprender com os erros. E processos como esse não são fáceis de serem enfrentados. A mentira cria raízes profundas e até mesmo na mente daqueles que dizem defender a verdade. Mas uma coisa é certa. Roupa suja se lava em casa. E o cesto da direita está cheio de roupa para ser lavada. Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março no streaming da BP para todo o país. E agora temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve. É isso aí. Faça o seu
0: cadastro para poder assistir gratuitamente. E lembrando também que esses programas todos aqui da Sabatina, que nós temos feito diariamente, também estarão disponíveis na plataforma para quem é assinante. Então, se você perdeu algum ou quer assistir os próximos, pode assistir também dentro da nossa plataforma. Voltando aqui com o nosso papo, Lucas Nesse, tem uma pergunta. Eu tenho. Nesse clima de tensão, Supremo
4: Tribunal Federal e Poder Executivo, é, várias vezes, então, você estava colocando que o Bolsonaro não avançou e o Supremo testou e conseguiu avançar. E aí a minha pergunta é após a derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro silenciando e, e não tendo conseguido peitar o Supremo Tribunal Federal a partir dos acampamentos no quartel acampa e as manifestações de Rio de janeiro, etc., ele foi muitas vezes acusado de ter tentado usar o povo como uma bucha de canhão para tentar ver se ele conseguia mudar o cenário ou mudar a popularidade dele ou enfrentar o STF através do povo. Gerou mil prisões. O que, que o senhor acha desse desse silêncio do
2: Bolsonaro? Acho de... que foi um erro, um erro político Decorrente aí do estado de espírito dele, eu acho que o Bolsonaro ficou muito deprimido com a derrota eleitoral, justamente pela inexperiência política, e de novo, parece estranho, a inexperiência de um cara que ficou vinte e tantos anos no, no Congresso, você pode ficar, se você não assimilar aliás, as, a, a, a arte dinâmica. da política, não adianta nada, você não fez o um curso. Tancredo Neves, que era um PHD em política, ele diz o seguinte, ele fala uma coisa assim, em política, ah, frequentemente, é muito mais importante você escolher o adversário do que escolher o aliado. Isso ele falou, me disse quando ele estava querendo que saísse como candidato contra ele no colégio eleitoral, na eleição indireta que acabaria com o regime militar... O Maluf, que era uma das três opções do partido do governo. Os outros eram o Mário Andreasa e o Aureliano Chaves. Então ele, ele dizia: vai ser mais difícil, o voto é pronunciado, é o voto aberto. Uhum. Vai, é mais difícil você falar Paulo Maluf do que Aureliano Chaves ou Mário Andreasa. E fez um acordo com o Mário Andreasa e outro com o Aureliano, dizendo o seguinte, porque ele sabia que o Maluf tinha maioria. Se, eu per Se você ganhar, for candidato, eu te apoio. Se você não for o candidato, você me apoia. Os dois toparam. E daí nasceu a dissidência no partido do governo, que fez com que o Tancredo tivesse uma vitória estrondosa sobre o Paulo Maluf. No começo da campanha, o Maluf... Disse, ah, vou derrotar esse aí também, não sei o quê, é hora de renovar e então, tal, o Tancredo só falou, olha, agora ele vai enfrentar profissionais, né? Então a arte da política você tem de praticar. O mesmo Tancredo dizia o seguinte, que acordo se faz em torno de princípios, mas o acordo é feito necessariamente com um adversário. Você não faz acordo com o um aliado. Aliado é aliança já. Você tem... Você já tem a ligação, você não precisa fazer acordo. Você combina algumas coisas. Acordo é feito entre partes que não estão no mesmo bloco. Isso Bolsonaro nunca soube como é. Nunca soube, nunca praticou. Então ele também não sabia, o negócio que eu aprendi, repito, por ser filho de político que a política é feita de derrotas e vitórias. O meu pai, quando ele perdia, Primeira declaração dele era a seguinte, sou candidato na próxima. Começava a campanha, não tinha reeleição. Começava a campanha. Esse silêncio deixou órfão. Aí um grupo formado, simplesmente, por mais de 50 milhões. Eu teria pensado, não na votação do Lula, é assim que tem que fazer o político tarimbado, mas na minha. Eu tenho que, tenho que, ele pensou nos... 60, e, 60 milhões que não votaram. Você tinha que pensar nos 58 que votaram, e falar: olha aqui, já estamos indo. Desta vez, ó, houve isso, vocês sabem que houve fatores que dão uma das indiretas necessárias, ele fala aí, vamos para a próxima, vamos ganhar a municipal. É dois anos. Não podemos, foi o que o Collor tentou, a frase era boa, não podemos nos dispersar. Ele pode fazer isso agora ainda. Claro, mas é mais difícil. Por causa do silêncio. A multidão que pediu socorro aí é de desesperados. E, não, tá, e não, tem um, não tinha um líder que dissesse isso a ela. Porque você tinha que dizer, não, deixa o exército aí. Vamos nos preparar para a próxima. Que elegemos governadores, elegemos senadores, etc, etc. Vamos formar um partido. O líder lidera Aí, ele está na palavra. Está condenado a liderar sempre. O líder não fica em silêncio. Eu compreendo, eu não condeno, eu não sei como a pessoa se sente, mas ele não sabia o que era a derrota. Ele sempre ganhou a eleição e sempre elegeu os filhos. Então, não sabia. Não está acostumado com a política. Sempre foi recebido por multidões. O Lula não saía. Então ele ficou sempre muito confiante e tal. Eu não sei exatamente quais serão as consequências disso, mas foi um erro. Eu não, um líder tarimbato não faria porque você tem de pensar não nas brigas que você teve, ou não só nelas, mas na briga que o cara que votou em você teve com o vizinho, com o lulista que viaja com ele, com não sei o que, porque a briga ela é, se espraia. Pelos humildes, por isso que um político quando muda de lado, ele faz uma, uma mudança perigosa, porque muita gente brigou em teu nome. Minha mãe tá dizia pro meu pai, assim, cuidado, meu pai ficava Puto, porque ela não entende nada de política eu fui falando isso. Você está fazendo um acordo com aquele cara que você chamou de ladrão, que te chamou de não sei o quê. quando muito abaixo, mostra a bunda, né? Meu pai. Mas ela, ela falava isso aí. E o pessoal que brigou com o vizinho, como é que vai se reconciliar, porque você se reconciliou com o outro? É complicado. O que, que justifica o tamanho
4: anti-bolsonarismo para criar uma frente tão grande contra o Bolsonaro? Lula, Alckmin, Simone Tebet, e aí a lista vai seguindo. Imprensa, a patrulha. Etc.
2: patrulha. A patrulha feita pela imprensa, a patrulha feita pela classe média, a patrulha feita por artistas. E esse pessoal não pensa no seguinte, quando fala, os jornalistas, Pô, me perguntam, vocês não se sentem isolados? isolados com quem? Com o quê? Eu, primeiro, eu não briguei com ninguém. Sim, não rompi com ninguém por motivos políticos. Os que romperam comigo, é melhor não ter. Porque eu acho que o cara que não sabe, não conhece o convívio dos contrários e não aceita, não quero conviver com ele. É o um intolerante. Quando o cara vem para mim e me proíbe de eu tomar a decisão que eu quero, também eu não quero conversa. Então, não sinto falta dessa turma e jamais... Vou tomar uma decisão influenciada por eles. Mas a turma que precise toda noite na Vila Madalena não pode dizer isso. Porque você é um, um louco. Você é tratado como um louco.
3: Eu acho que a esquerda na imprensa, no meio artístico, foi 100%. eficiente. Foi, foi eficiente, ganhou o jogo nisso aí. A, a, a é... esquerda,
2: quando eu dirigia o Estadão e o Collor disputou com o Lula em 89, era 100% PT. Eu era o diretor de redação. Eu peguei caras do PT, mas jornalistas decentes, como João Vitor Strauss, Ricardo Sete, O, o Sete não era PT. O Zé Paulo e falou, olha aqui, vocês vão controlar os editores. Porque eu cuidava, não dos editoriais, mas dos fatos. Eu tem que entregar fatos. Essa era a minha luta com os mesquitas. Eles não editorial, Eu não deixava editorializar o... o eles não editorializavam o noticiário, nem eu deixava que o PT editorializasse. Dá a verdade. E nos editoriais eles fariam o que quisessem. A turma... Eu estava uma vez na sala do Júlio Mesquita, terminou um debate, o último debate da campanha, que o Lula perdeu. Perdeu. Porque ele foi muito mal, ele estava cansado. O Cor, Essa é uma história...
0: Collor e
2: Lula, isso. É muito simples. O Collor tinha uma informação que deixaria o Lula, pelo menos, muito constrangido e ameaçou usar, coisa íntima e tal. E o Lula estava inseguro porque gente do Collor ligava para a casa dele e vai ah, tá numa pasta verde a informação. O Lula ficou completamente inseguro. E você percebe, se você rever o debate, ele está... A pasta verde aparece nos primeiros dois blocos. E foi tamanho o efeito que o colo no terceiro bloco, ele tirou a pasta verde, como para dizer, ó, nem preciso usar. O, a, a história que conta é que o Lula tinha dado de presença, na, na véspera do debate, ele foi para Brasília encontrar uma namorada. Ele disse que foi lá para uma reunião com o CNBB, gente da CNBB. Acho estranho, porque na véspera do debate o candidato descansa. Foi e voltou para Brasília. E corria a história de que ele deu um aparelho de som para a namorada. E que o Collor ficou sabendo. O que é que me faz. O que, o que é que faz com que eu suspeite de que isso pode ser verdade? Porque o Collor soltou uma pergunta, logo no primeiro bloco, que eu não entendi. Ele falou assim: não é uma pergunta, um comentário. Ele falou, pô como é que você tem um aparelho de som melhor que o meu? E o Lula não respondeu, óbvio, como melhor que Você que é o um riquinho aqui, você que tem tudo. A menção ao aparelho de som deixou o Lula desconcertado. Pode ter acontecido isso. Mas isso é um detalhe, o Lula foi mal no debate e a Globo também editou. A redação terminou o debate, eu estava na sala do Júlio Mesquita, do doutor Júlio. Foi uma ovação para o Lula. E gritavam Lula e tal. O Júlio Mesquita deixou passar um tempo, uns minutos, e falou: Queria que você demitisse amanhã a editoria de política inteira. E eu, eu vou lá o seguinte: Júlio, se eu fizer isso, vai estar no programa eleitoral do PT. Que o Estadão fez essa demissão contra o Lula, o senhor vai ajudar o Lula. Então, espera passar a eleição. E aí eu fui deixando e não demiti ninguém por isso. A redação era nesse nível e fazia a censura na origem, não te contava as coisas. Então, você não estava sabendo. O repórter não conta. Já era assim e foi polarizado da mesma forma. Mas o Lula, ele estava nessa ascensão, com o colo, ele ficou mais forte ainda, que ele estava, o Fernando Henrique, na primeira eleição, a dia 94, né? o Fernando Henrique já tinha decidido se candidatar a deputado, porque não se reelegeria senador, não tinha força para isso, e era ministro do Itamar. Sei lá, porque o Itamar chamou o Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda, a inflação estava fodida. O Fernando Henrique chegou e chamou a turma que tinha feito o plano cruzado, que era a mesma, que faria o plano real, e falou, vocês me vivem dizendo que só não deu certo o plano cruzado porque vocês congelaram o preço. Faz então o plano sem congelamento. E eles criaram aquele negócio de URV, e é um case econômico que eu não entendo muito de economia, foi fantástico. E o Fernando Henrique, com o Lula já perto dos 50%, consolidado, de repente os comícios, os caras começaram a selar com cédula de real, e aí o Fernando Henrique ganhou duas no primeiro turno, e isso impediu que o Lula continuasse a caminhada para virar o deus da seita. Coisa que ele se tornou em 2002. Essa geração de 2002, que votou, que elegeu o Lula, ela está aí, são em todos os palcos, todos os filmes, está no livro, não sei, porque eles escrevem mal pra caralho. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quer... Mas só para completar. Por favor. Vê o que acontece quando alguém da Globo ou artista se de, declara voto eh, não no Lula? Excluído. Porra, essa peça agora da Globo, que é... A... É. Você vira a Regina Duarte. Regina Duarte, você é assassinado. Surgiu uma geração de, de jornalistas de direita, e vocês sabem disso, que não tem medo de dizer isso. Mas a gente, para formar a redação da Oeste, porra, rebolamos. E ainda agora é duro você pegar pela patrulha, na faculdade, que já começa. Então, é fundamental você dar argumentos para as pessoas, para que elas possam discutir desde a faculdade, e você tem que investir na educação para que os livros não continuem contando mentira. O cara já aprende lá embaixo, que, ah, na, lá na, no, no ensino fundamental que o Brasil é explorado, é que, que é o império é o, é o imperialismo Yankee. Você ainda continua lendo isso?
3: Bom, uma coisa é a seguinte, eu a gente outro dia estava discutindo até isso aqui, que você começa a olhar para tudo que a imprensa faz de ruim e olha também para o que a imprensa faz de bom e você começa a botar na balança e começa a ficar em dúvida se a imprensa é, faz mais bem do que do que do que mal. No e, momento faz mal. Não faz, né? A gente faz essa avaliação, no momento está muito complicado. E, só que é uma coisa mesmo: assim, você vai, vai ver que são poucas empresas e você vai ver que elas eventualmente vão estar tá contagiadas ali e tal, por alguma dinâmica de poder ou por alguma ideologização. E aí surge a internet. E a internet, ela bagunça tudo isso porque ela diminui muito a concentração de poder. O cara surge amanhã com um perfil ali, fala bem, Esse dois, é. três meses... A internet, e, e aí, assim, a, a questão é, parece que a internet é meio que um, é a, é a nova era da, da, da imprensa, da comunicação, Sem que dúvida. diminui esse, esse risco de uma empresa cair na dinâmica do poder. Sem
2: a menor dúvida. Só que e até... aí a
3: reação a isso, é certo é uma, é uma reação? Como é que a... você avalia isso? Assim? É o seguinte,
2: a internet, é, é, os caras inteligentes já perceberam o seguinte, ela surge, que é o dia da criação, né? É o caos. Você tem de tudo. Mas vai haver uma depuração natural feita por quem sempre fez isso. O público. O público. Que vai fazer a seleção natural. Não vão sobreviver os mentirosos. Quando falo em fake news, eu acho graça, porque os jornais sempre contaram mentiras também. Só que foram acabando. Você fica pela credibilidade. Vocês continuam porque conta a verdade, e a gente também, pelo menos tem um número bom de gente, de pessoas que sabem disso. A imprensa vai acabar porque você pega, está o, o, tá interessado, o, o, o Luizinho Frias, está interessado exclusivamente no UOL. Não quer saber da Folha. Para os jornalistas da Folha, é uma ofensa você ser convidado para escrever uma coluna anual, que é escrever no jornal. É a turma de cabeça de papel. Cabeça de papel, que ainda existe. Mas a internet, a hora que você tiver a coisa consolidada aqui no Brasil, com a depuração, que vai ter esse filtro natural, vai substituir os jornais com o pé nas costas. Mas é questão da
0: regulamentação, vai... que falam
2: tanto agora de... Não tem como. Não tem como. Você... Não tem como você decidir o que é verdade e o que não é, o que pode ser publicado e o que não é, sem você instalar uma ditadura. Não tem como. E assim, perguntas básicas, né? Deus existe ou não existe? Alguém está contando uma fake news nessa linha de raciocínio. Perfeito. Tá? Uhum. Sim, vai ter sempre um gênero de dizer, existem dois gêneros. Que escolhe a vida sexual, quiser faço o que quiser da vida. E vai ter o negro dizendo não. Qualquer fake news. Aí que tá. Qualquer Quem decide verdade, qualquer o mentira. problema. eu nunca acreditei em... Ah, eu falo de sacanagem para impedir que a censura venha, mas... Nunca acreditei no eh, controle social da mídia, sabe por quê? Então tá. Tá instituído o controle social da mídia e nós que trabalhávamos na Veja... Não mandamos mais e não decidimos... Ele era o, o Hélio Gaspar e o Guzzi, eu não decidimos mais qual é a capa. Quem vai decidir? Um comitê de repórteres? Não vai saber. Despenca. Acaba a revista em duas semanas. O sindicato? Como é que eles vão... Como é que você põe isso em prática? Só tem uma maneira. É declarar que é censura mesmo... E baixar o sensor na redação. Na redação. Agora não precisa mais... Isso aí você faz por meios eletrônicos. Então tem outro jeito. Só com ditadura tem censura. Tem jeito. Infelizmente,
0: devido ao tempo, a gente tem que caminhar para o encerramento. Então vamos para a rodada final aqui de perguntas?
2: Eu vou ser mais conciso.
0: Vamos lá. É, não, está muito bom. Pedro. A pena que, que temos essa limitação. O senhor comentou em algum momento aí que houve uma mudança na linha editorial dos jornais. Que tanto Folha quanto Estadão, no passado, tinha uma outra postura e isso mudou em algum momento. Que momento foi esse e, e qual o motivo dessa mudança, se enxerga?
2: No momento em que a, a, desapareceram nas redações brasileiras duas figuras que são, eram fundamentais para que os jornais e as revistas tivessem uma linha. O patrão o dono da empresa, que era quem recebia o telefonema do presidente, que tinha que se queixar, do ministro, e o diretor de redação de perfil clássico. Eu fui diretor de redação assim. É o cara que é o algodão entre cristais e faz a ponte entre redação e direção. Mas e tem o um controle. É eu chegava para os caras e disse assim, olha aqui, vocês acham que se você tivesse um jornal... Você gostaria que esse jornal desse uma manchete contra um amigo seu que tivesse feito uma lemança, lambança? Ou você ia, ia, pelo menos, tirar da manchete? Ou, se possível, jogar para dentro do jornal? Isso é o seguinte, se você não puder fazer isso, que graça tem você ser dono do jornal? Se o doutor Júlio Mesquita não puder dizer que o Brasil tem que ser conservador, liberal, contra o comunismo. Então, que graça tem ele pagar para você? Então, companheiro, pega os fatos, a linha ideológica, respeito à verdade. Fatos, ponto. Que é a linha que todo mundo, todos nós temos. Porque a verdade diz... Ah, quem vai saber o que é verdade... Fato dá. Fato dá para saber qual é. É muito simples, é, a, a verdade factual é o contrário da mentira. Então, isso aqui é uma poltrona, ponto, não dá para inventar. Era isso que eu queria. O comício tem muita gente? Tem muita gente. Mas não. Eu pegava na campanha Collor contra o Lula, tá? Ah, ah, o Lula é um título épico. Ah, Lula faz o maior isso, aí o Collor tá assim... Dona Risoleta estava parecia triste no palanque. Eu falei, que que é isso? Os caras babavam. A viúva do Tancredo Neves, né, ela não Tancredo, ela podia estar tá lembrando do marido. Né, quer é que fica contente? quer é que dança carnaval? Aí eu pus color, a uh, discurso sob a chuva. fazer uma coisa neutra. Aí bolso é uh, colorido. Esse é color. Eu estava cagando esses caras. Era verdade. Por que, que é... essa figura acabou? Aí que tá, Eu Acho que é uma... uma... De geração e decadência da, da empresa familiar. A empresa familiar, é, é, ou ela é uma fábrica, ou a família é uma fábrica de gênios, ou uma hora vai dar merda. O doutor Júlio Mesquita, que fundou o Estadão, era um grande jornalista ele cobriu a primeira guerra com textos próprios, você percebe que o cara era um cracaço, cobrindo a guerra à distância. Teve um filho, que foi um dos maiores jornalistas brasileiros, que era o Júlio Mesquita, filho, doutor Julinho, que foi diretor de 1929 a 69. Aí você via a linha do Estadão, quando saiu o cinco 5 e agora. Quando saiu o cinco 5 ele escreveu um editorial que ficou célebre, o título era Instituições em Frangalhos. No dia seguinte a censura já estava lá. A Folha não foi censurada. A Folha praticou autocensura. Como no Rio, o Globo não foi censurado. O Jornal do Brasil foi. Então, é, vem o doutor Júlio, que foi meu chefe. Ele já não era jornalista. E ali começou uma briga na família, porque o, o talentoso era o Rui, irmão, só que era mais novo. Criaram o Jornal da Tarde para ele e o doutor Julinho fez valer o direito de primogenitura. O mais velho assumiu. Então, o filho, Júlio César, que foi o meu chefe imediato, era completamente inapetente, não era mais jornalista. Como é empresa familiar, você não pôs um executivo para manter aquela linha, né? não cuidou disso, acaba. Mesma coisa na Folha, que começou e acabou com o Tavinho, que era jornalista. O irmão não gosta de jornal e o diretor de redação passou, sem ter a pressão do patrão ele passou a sentir só a pressão da redação petista, e aí você vê absurdos como houve na Folha aquele abaixa é assinado para tirar o, o, a, o cara que tinha escrito o artigo que eles consideraram racista, o Rizério, Antônio Risério, um puta cara inteligente, ele escreveu racista, a redação fez um abaixo-assinado, com 200 assinaturas e teve uma reunião com o diretor, em que se votou a demissão do diretor. Parece piada. Se fosse no estadão que eu dirigia, eu pegava aquela lista, aquele abaixo-assinado, já punha em ordem alfabética e mandava para o Departamento de Recursos Humanos e demitia todos. Como a gente fez mais de uma vez na Veja. Assim, quando aparecia um partido, discordando, ah, a capa não é essa e tal. A hora que passar de quatro caras, ele demitia todos.
5: E quando o senhor acha que a imprensa tradicional vai vai perceber uh, que essa
2: censura vai chegar nela? Acho que é tarde para perceber. Eu acho que vão vai surgir um espaço a ser ocupado pelas... Já pela, pelo mundo digital, né? Já é... Você pode fazer... É, eu acho muito difícil que algum jornal brasileiro repita a trajetória do New York Times, que está fazendo uma passagem muito bem feita para a edição digital. Acho que vão surgir novos jornais digitais. A Revista Oeste, com a ida do programa do pessoal que estava no pingo nos dias para lá, ela, passou, ela tinha 20 mil assinaturas. Passou a 60, está chegando. Já é mais que suficiente para pagar tudo. Então, é o caminho do dado. Se você for por aí né, e souber atender, entender esses momentos de ressaca, você precisa aumentar a pauta, se você tiver sensibilidade para ir, você não pode ficar o tempo todo discutindo num fla-flu você pode repetir a trajetória da Veja na revista Oeste porque a Veja também foi assim, eu peguei quando ela empinou que ela teve um início complicado brasileiro não estava tá acostumado não sabia o que era a revista semanal de informação, quando colou tá. hoje a gente vê pessoas que gostam da Oeste e tal, e são, o cara é, é a do agronegócio. Ele não está habituado a mexer com isso. Ele gosta do Brasil Paralelo, ele gosta tudo, mas ele não sabe lidar com aquilo. O filho já saberá. Então, ao contrário do que ocorreu com os jornais, os filhos dos caras que gostam da gente estão lendo. Nos jornais, ninguém mais lê, porque eu não vejo criança lendo jornal, não. Eu comecei com oito anos a ler. Era o que tinha para se informar. Agora a criança vai, pega um monte de mentira, bobagem, besteira, tal. só que essa floresta vai ser desbastada pelos próprios consumidores.
4: Bom, para finalizar as perguntas, queria saber então qual é o seu prognóstico, momento bola de cristal, para a direita nos próximos anos. O que você acha que são os maiores riscos que devem ser evitados? Eu acho e Qual a sua é. visão?
2: Primeiro, a direita deve deixar claro que ela é contra golpes. É a favor de eleições honestas, livres e tal. No Brasil, você está num estado tão primitivo que os caras acham que você pedir uma urna, um voto auditável é você querer a volta do, da urna de, do papel. Não tem nada disso. Então, vota em papel. Joga, é, vota em papel. Jogo muito com a desinformação. Você tem que deixar claro o seguinte quer que a maioria eleja e que os eleitos cumpram o que prometeram a maioria. Enquanto você tem partidos que não existem, né, você tem, não tem, tem um sistema político que tem que ser combatido direto, que elege, a maioria dos eleitos não tem voto para ser eleito, precisa de uma reforma que dá instituição do voto distrital, que o Fernão Mesquita propõe, que é o da Suíça, Unidos, me parece muito boa. Isso faz com que a representação seja verdadeira e você tem que investir tudo na educação. Educação. Para acabar com deformações e para que o pessoal aprenda a verdade. Não é pedir muito. Não é pedir muito. Eu acho que tem... que a... A, a, a conversar sempre, o convívio dos contrários, é normal, pô. Precisa acabar com a polarização. Quem dividiu o Brasil e eles e nós foi a esquerda. Houve um momento que a gente também ajudou pela reação que me pareceu natural. É hora que você joga o jogo que eles estão jogando. Neste momento, você tem que se fixar nos bons exemplos, sim, Tá indo bem o Tarcísio? Então é por aí. Nesse cara dá para confiar? É por aí. Ele teve essa ideia que ele teve no litoral e pareceu uma coisa de gênio, né? Você impediu a crise econômica das pousadas e arrumou abrigo. Já tem mil. E aí você vê aparecer a luta de classes, né? Os donos das pousadas mais refinadas perguntando mas eles vão... Cuidar da limpeza. Não, eles têm que ser tratados como hóspedes. É normal. É. Político, assim, é que, que é o essa... Brasil está precisando, de cara, que saia. Tem ideias, né?
3: Você acha que isso, isso, isso de aparecer ali com o Lula, tudo, você acha isso positivo? É normal porque
2: é, é institucional. Se você tem dinheiro a receber para o metrô do governo federal, que pode, por sacanagem, impedir que chegue, não tem por que brigar. Mas institucional, você não pode fazer aliança política. Certo. Você tem de conversar para fazer acordos que são da, são normais na democracia.
3: Bolsonaro, no fim, falamos um pouco ali, mas, mas para fechar, você acha que volta, tem capacidade de liderar, ou você está em dúvida? É muito seja...
2: difícil, eu realmente não sei, porque eu não sei como o povo vai reagir a isso, e eu não como acredito. como ele vai em, voltar. Ou como ele vai voltar. Mas eu acho que no momento, por exemplo, alguém que teve 58 milhões de votos, por mais que tenha sido afetado por erros eventuais, tem um patrimônio eleitoral muito grande. E a gente só vai saber a hora que começar a mexer, a hora que só. ele aparecer... E também vê o comportamento dos adversários. Se você ca caça os direitos políticos, é uma coisa, se você prende, é outra Prender, eu acho, um erro político dos adversários, que você transforma o cara em vítima imediatamente.
3: Mas a também, com o povo do jeito que está, entendendo mais as coisas e tal, será que não causa uma comoção
2: tão grande? Também, mas a prisão é, a prisão é pior. Não, a prisão é pior, evidente. A prisão é pior, porque o Brasil está começando a adotar a prisão sem prazo para acabar. É a mais angustiante... Das situações, pô, os caras não sabem o que vai acontecer amanhã.
0: Infelizmente, o nosso programa tem prazo para acabar. Então...
2: tem prazo para né? <risos> acabar. Ah, foi um prazer, né? Conversar com vocês, é ótimo.
0: Ah, queria agradecer demais, Augusto, a tua presença aqui. Obrigado a vocês. Foi realmente muito bom e, quem sabe, marcamos outras. Né? Agradecer Henrique, Lucas, Flávio e a você que esteve aqui com a gente. Lembrar mais uma vez que na próxima segunda-feira, então... Vem o nosso documentário, a nossa trilogia à direita no Brasil. Essa conversa aqui as outras entrevistas são um grande aperitivo para esse conteúdo que você pode assistir gratuitamente. Basta se cadastrar através do QR Code que está aqui na tela, apontando o seu celular, ou então clicando no link na descrição deste vídeo. Se você já é assinante, nada muda, é só acessar a plataforma na segunda-feira, dia 13 de março, e se você ainda não é assinante, através desse link você vai poder assistir. Não é aqui no YouTube, é dentro da nossa plataforma, então temos esse encontro marcado e até lá teremos esses encontros aqui, diariamente às 20 horas, sempre com algum grande personagem que fez parte dessa história. Os programas, inclusive, estão disponíveis dentro da plataforma da BP, você que é assinante pode conferir por lá também. Ok? A produção preparou aí um VT final, você fica agora com, essa, com esse vídeo para saber um pouco mais da produção e fica aqui o meu muito obrigado e até breve.
1: Das manifestações pelos 20 centavos, em 2013, ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP, para todo o país. E agora temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.